0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag gaan we verder met de rijke studie over het leven van Jozef. En naast mij in de studio zit weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je Henk. We hebben nu acht afleveringen gehad ja. en uh, we gaan er in totaal zestien maken. Dit is de negende aflevering vandaag. Die gaat over de tweede reis van de broers van Jozef. Klopt. Ik geef je graag het woord.
1: Ja, de tweede reis van de broers van Jozef. Het lijkt wel een soort thriller. Uh, er zit spanning in, in het hele verloop. Uh, het doet ook wat geheimzinnig aan. Er zitten enorme verrassingen in. Maar wat ik, uh, en ik denk iedereen die uh, hier kennis van neemt... het is een waar gebeurd verhaal... wat vermoedelijk ongeveer 3.500 uh, jaar of 4.000 jaar geleden eigenlijk gebeurd is. Ja. En de tien broers van Jozef, ja, die dragen een groot geheim met zich mee... Ze hebben eigenlijk, misschien wel met elkaar, het staat er misschien niet, maar het is haast zeker, gezworen om het grote geheim wat, ze, wat zij met zich meedragen, dat Jozef uh, nog leeft. Hij is niet vermoord, zoals zij dachten, ja. door een dier en dat ook aan hun vader hebben overgebracht. Maar hij leeft nog. Dit geheim hebben ze nooit in al die jaren, en we zijn ondertussen 20 jaar verder, nooit verteld. Maar God is aan het werk. Ja. Kijk, wij mensen hebben onze gedachten en we kunnen dingen verborgen laten. Maar waar begint het mee? Uh, en dat gaan we zo meteen lezen in Genesis 43. De regen die blijft uit. Dus om kort te zijn, de hongersnood blijft zich aandienen. En zij moeten dus weer terug naar Egypte... Simeon zit daar al uh, vermoedelijk een half jaar gevangen. En uh, nou, we gaan dat lezen van Genesis 43, vers 1 tot en met 34. Aan jou het woord,
0: Henk. Ja. Er staat ook boven de tweede reis van Jozefs broeders naar Egypte. Maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen zij het uit Egypte meegebrachte koren verbruikt hadden... zeiden hun vader tot hen, gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Toen zeiden Juda tot hem, die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd... Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan zullen wij heen trekken en voedsel voor u kopen. Doch, indien gij hem niet wilt laten gaan, dan zullen wij niet heen trekken, wat die man heeft tot ons gezegd. Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Toen zeide Israël, waarom hebt gij mij kwaad aangedaan, door die man mee te delen, dat gij nog een broeder hebt? Daarop zeiden zij, die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd over onszelf en onze maagschap. Leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? En wij hebben hem naar waarheid meegedeeld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen, brengt uw broeder mee? En Juda zeide tot zijn vader Israël, laat de jongen toch met mij meegaan. Dan zullen wij ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in het leven mogen blijven en niet sterven... Zowel wij als gij en onze kinderen. Ik blijf borg voor hem. Van mijn hand moogt gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng, voor u stel, dan mogen ik te alle tijden tegenover u als een schuldige staan. Hadden wij niet getoond, dan zouden wij zeker al twee maal terug zijn. Toen zeide hun vader Israël tot hen... Indien het zo gesteld is, doe dan dit. Neemt het fijnste des lands in uw zakken en breng die man een geschenk. Een weinig balsum en een weinig honing, gom en hars, terpetijnoten en amandelen. En neem dubbel geld mee. Ook het geld dat boven in uw zakken gelegd was, moet gij terugbrengen. Misschien was het een vergissing. En neemt uw broeder mee, maak uw reisvaardig en keer terug tot die man. En God de Almachtige geeft u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij bij uw andere broeder laat gaan. Opdat hij uw andere broeder laat gaan als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van mijn kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Toen namen de mannen dat geschenk en zij namen dubbel geld mee, benevens Benjamin. Zij maakten zich reisvaardig, trokken naar Egypte en stonden voor het aangezicht van Jozef. Toen Jozef Benjamin bij hen zag, zeide hij tot zijn, bestuurders, tot zijn huisbestuurders, breng deze mannen in huis en slacht slagvee en bereid het, want middag zullen deze mannen met mij eten. En de man deed zoals Jozef gezegd had en bracht hen in Jozefs huis. De mannen werden bevreesd toen zij naar Jozefs huis gebracht werden en zeiden, wij worden hier gebracht vanwege het geld dat de eerste maal in ons zakken is teruggekomen om ons te overrompelen en te overvallen en om ons tot slaven te maken en onze ezels weg te nemen. En ze traden toe op de man die Jozefs huisbestuurder was en spraken tot hem aan de ingang van het huis en ze zeiden, Met uw verlof mijn heer, wij zijn reeds een vorige maal gekomen om voedsel te kopen. En toen wij in het nachtverblijf kwamen en onze zakken openden, daar lag ieders geld boven in zijn zak, ons geld naar zijn volle gewicht... Maar wij hebben het mee teruggebracht en ander geld hebben wij meegenomen om voedsel te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. Doch hij zeide, wees gerust, vrees niet. De God van u en uw vader heeft u heimelijk een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heb ik ontvangen. Vervolgens bracht hij Simeon bij hen terug. Toen die man hen in Jozefs huis gebracht had, gaf hij water om hun voeten te wassen en gaf voeder aan hun ezels. Daarop legden zij het geschenk gereed tegen het ogenblik waarop Jozef in de middag zou komen en zij hadden gehoord dat zij een maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef het huis binnengekomen was, brachten zij het geschenk dat zij bij zich hadden bij hem binnen en zij bogen zich voor hem ter aarde. Daarop vroeg hij hen naar hun welstand en zeiden, is het wel met uw oude vader over wie gij gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel. ...met uw knecht onze vader. Hij leeft nog. Daarop knielden zij en bogen zich neder. Toen hij zijn ogen opsloeg... ...zag hij zijn broeder Benjamin... ...de zoon zijn moeder... ...en zeide... ...is dit uw jongste broeder... ...over wie gij tot mij gesproken hebt? En hij zeide... ...God zij u genadig mijn zoon. Toen haaste Jozef zich weg... ...want zijn hart ging in ontroering uit... ...naar zijn broeder. En hij zocht gelegenheid om te wenen. En hij trad een kamer binnen... En weende daar. Daarna wies hij zijn gelaat en trad naar buiten, bedwong zichzelf en zeide: dient het maal op. Toen diende zij het op voor hem afzonderlijk en voor hen afzonderlijk en voor de Egyptenaren die met hem waren en die met hem aten afzonderlijk. De Egyptenaren toch mogen geen maaltijd gebruiken met de Hebreeën, want dat is voor de Egyptenaren een gruwel. En ze zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborenen na zijn eerstgeboorte, en de jongsten naar zijn jeugd, zodat de mannen elkaar verbaasd aanzagen. En men bracht hun van de gerechten die voor hen stonden, en het gerecht voor Benjamin was vijfmaal zo groot als het gerecht van ieder hunner. Zij, zo dronken zij en werden dronken met hem.
1: Ja, dat was eigenlijk, wat je ook daarin leest, een dilemma, een kloof tussen Jacob, dus de vader, en dus zijn eigen zonen, uh, en de broers ten opzichte van Jacob. Want ze zitten eigenlijk met een moeilijkheid. Zij willen dus dat uh, Benjamin meegaat, dat moest. Ja. En Jacob die zegt van... Uh, nou, dat gebeurt niet, want dat is het kostbaarste wat ik heb. Ja. Dat is inderdaad mijn lievelingszoon. Maar het was een, een, toch van Jozef een must om te zeggen van... Ik wil kijken als jullie... ...eerlijke lieden zijn. Ja. Jullie zeggen dat jullie eerlijke lieden zijn. Je zegt dat je nog een, uh, een broertje hebt. Nou, akkoord. Als jullie dan de tweede keer komen... ...dan wil ik dat broertje ook zien. Dus hij zei, ik toets jullie. Ja. En daar had Jacob... Wat die man ook zei, moeite mee, en ze hadden voorlopig natuurlijk nog genoeg te eten. Ja, En dan staat er: Wilt gij onze broeder met ons laten gaan? Dus Benjamin, dan zullen wij heen trekken en voedsel voor u kopen, want die hongersnood diende zich aan. Doch indien gij hem niet wilt laten gaan, dan zullen wij niet heen trekken, want die man heeft ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht niet zien tenzij uw broeder bij u is. Toen zei Israël, Jacob, waarom heb gij mij kwaad aangedaan, etc. Nou. In ieder geval, ja, hier zie je, het draait inderdaad om Benjamin.
0: Ja, en als we naar die Benjamin kijken, hè, want waarom wil Jacob geen afstand doen van Benjamin? Hij had lief, had je al gezegd, maar waren er nog meer redenen? Ik denk dat God natuurlijk alle dingen weet
1: en Jozef die zegt, nou, ik wil kijken als je eerlijk bent en breng dan die Benjamin om het zo uit te drukken mee. En het blijkt dat met name de broers, en misschien Jacob ook wel, ontzettend uh, zwaar op de maag ligt... Die onderkoning, die man. In vers 5 en 6 zeggen ze ook geregeld, die man. He, die man die maakt het ons moeilijk. Ja. Die man die wil ja. inderdaad ja. die persoon mee. Maar natuurlijk is achter Jozef de grote heer aan het werk. Ja. Die worstelt met het hart van Jacob. En Jacob worstelt eigenlijk met God. Want wat is het moeilijk om het kostbaarste wat je hebt, om daar afstand van te doen. Benjamin je lieveling. En dat denk ik aan de woorden van Jezus. En jij bent getrouwd, ik ben getrouwd, maar wie vrouw liever heeft dan mij, of wie man of vrouw liever heeft dan mij, is mij niet is waardig. Mij niet waardig. Ja. Is mij niet waardig. En de Heer zegt, wil je mij dienen, wil je mij volgen, wil je inderdaad de aartsvader zijn en noem maar op dan moet je bereid zijn je te ontlederen. Dan moet je bereid zijn om afstand te doen. Dan moet je bereid zijn om te capituleren. De Heer zegt, eerst moet je je leven verliezen. Ja. En dan zul je het winnen. Ja. En toen heb ik een keer gelezen, en dan vind ik een, een uitspraak... ja, die kun je makkelijk zeggen, maar inderdaad... God kan alleen vullen wat leeg is. Hij zegt, hier inderdaad, ik ben bereid om afstand te doen. Ja. Ik zeg, hier: ik heb een lege zak. Ik weet niet hoe ik verder moet... Maar u bent in staat als koning der koningen om hem te vullen. Jacob had strijd in de ziel. Hij verwijt ook daar wat je hebt voorgelezen. Zijn, zoon, zijn zonen zijn rovers. In feite zijn ze dat ook. Dus want ze hebben zijn andere zoon ook geroofd. Maar hij zegt, ja. jullie zijn rovers. Hij verwijt ook, jullie zijn de schuld van dit alles. Want jullie hebben gezegd, er is nog één thuis. Maar dat woord schuld, dat klopt er wel. Dus je ziet dat de Heer ook werkt door Jacobs woorden om pijlen in het geweten te leggen en aanklachten van God in het geweten van die zonen van hem. Bij het eerste bezoek kwam al zonde en schuldbesef om de hoek. He, dat, dat ze werden toen de tijd al in de gevangenis gestopt voor een tijdje. Ja, En toen werd dat geweten al, al meer levend. Maar de broers willen niet zomaar Benjamin meenemen vroeger... Toen ze hard waren en onverschillig hadden ze misschien gezegd, nou die vader bekijkt het maar, ja. maar we gaan dood van de honger straks, we nemen hem mee. Ja. Nee, nu zijn ze gevoelig, Gods tempel drukt al op hen. Dus hun hart was al veranderd. Ja, ze, hij was al inderdaad, ja, je merkt een verandering bij die, bij die broers onderling. En, en wat zo mooi is, ik zal het oplezen uit vers 8 en 9, Juda offert zich op. De staat, en Juda zeide tot zijn vader Israël of Jacob, laat de jongen toch met, met mij meegaan of ons meegaan. Dan zullen wij ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in het leven mogen blijven en niet sterven. Zowel wij als gij en onze kinderen. En dan krijg je het, ik blijf borg staan voor hem. Van mijn hand mogen gij hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en voor u stel, dan mogen ik te allen tijden tegenover u als een schuldige staan. Ja, dat is natuurlijk iets bijzonders. Juda offert zich op. En toen dacht ik natuurlijk aan de leeuw van Juda, Jezus Christus. Hij, de grote zoon die uit die stam Juda kwam. Dus dat heeft natuurlijk heel lang geduurd, nog misschien wel anderhalf duizend jaar. Toen kwam Jezus Christus op als zoon van God uit de stam van Juda... die zichzelf vrijwillig heeft geofferd als mens, als zoon des mensen, zoon van God... om inderdaad voor onze zonden te sterven en ons eeuwig leven te geven. Juda's, die stelt zich gerant, Hij zegt, pa, denk na. Pa, denk na. Vader, denk nu na. Jacob, die, die moet nadenken, want hij zegt eigenlijk Juda... De zoon zegt tegen zijn vader, vader, de hemelse vader, God de Heere, heeft toch uw beloftes gegeven. Hij heeft gezegd, aan dit nageslacht van jou zal ik je dit land geven. Uit je lendenen komen koningen. En door wat Juda zegt, ontdooit Jacob. De liefde wordt in hem sterker, om misschien toch afstand te doen. Hij, uh, ze weten... Er mag geen ruimte gegeven worden om hem niet mee te nemen. Want die man in Egypte, ja. als ze komen, die wil Benjamin zien. Er is geen ruimte voor optimis optimisme. Ja. Het is een streng heerschap. En uh, we zijn overgeleverd aan die man. Deze machtige, kennelijke, alwetende, ondergrondelijke onderkoming. Die, die vermoedelijk toch veel weet. Maar ze weten niet dat het hun eigen broer ja. Jozef is. Hij is de sleutel... En ze voelen zich eigenlijk hopeloos. Jacob geeft zich gewonnen tegen zijn gevoel in. Hij zegt, neem cadeaus mee, dubbel geld, want inderdaad, ik ben het met jullie eens, die hongersnood komt eraan en het is een spook wat al dichterbij komt en straks leeft niemand meer van ons. Waar blijven dan de beloftes van God? Inderdaad, het normale gezonde verstand gaat overheersen bij Jacob. Jacob wil geen dwarsligger zijn en... Voor de heenreis van die tweede reis van die broers doet hij een gebed van overgave. En daarin zie je van inderdaad dat hij zegt... Heer, ik ben bereid om alles, alles aan u te geven. Ik wil niets meer achterhouden. Hij heeft hier een gebed en hij zegt... En God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man... opdat hij uw andere broer laat gaan, als ook Benjamin... En wat mij aangaat, als ik, als ik van mijn kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Sp hij, hij vindt het enorm spannend, Jacob. Hij vindt rust bij God. Jacob blijft alleen achter. Hij zegt snikkend, Hier inderdaad. Ik ben nu bereid om allemaal afstand te doen, ook moet ik kinderloos worden. Akkoord, akkoord, Here God. Ik ben bereid om te doen wat u van me vraagt. Maar het is onvoorstelbaar moeilijk. Een groot man gods. Ja, inderdaad. Echt, hij neemt afstand en hij blijft alleen thuis en natuurlijk binnen.
0: Ja. Als je kijkt hè, naar die broers, die gingen terug naar Egypte. Ja. Nou, Jozef moet daar een bepaald gevoel bij gehad hebben. Maar die broers natuurlijk ook. Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, bij die tweede reis van, uh, van die broers zijn ze absoluut doodsbang. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten, want ze vonden deze man grillig, apart, geheimzinnig en min of meer alwetend. En uh, ja, Simeon die was natuurlijk gijzelaar, die zat er al vermoedelijk een half jaar. En uh, ja, ze merken dat deze man, deze onderkoning, iets bijzonders heeft. Ja, wat er in Jozef omgaat is een gevoel. Ik denk dat hij elke dag gebeden heeft. En om het zo uit te drukken, terwijl hij wel wist dat de tijd overheen zou gaan, verlangend was... Om ze terug, terug te zien. En hun hadden dubbel geld bij zich. Want er zat extra geld in hun zakken. En ze hadden geschenken bij zich. balsem, honing, specerijen, noten. Maar in hun achterhoofd dachten ze. Afwachten. <laughs> ja. Afwachten. Want we weten nooit. En toen kwamen ze daar in Egypte. En Jozef zag zelf van verre. Hij had ze direct herkend. Maar er was geen persoonlijke ontvangst. De onderkoning... Jozef ziet ze in de verte. En hij, er is inderdaad vanuit de broers naar Jozef toe geen herkenning. En er is geen begroeting. Maar hij ziet het wel allemaal. Dus bij wijze van spreken, ze zien op afstand, door omstandigheden, zien ze inderdaad die onderkoning. Dat hij bezig is met zijn werk, om het zo uit te drukken. Maar ze kunnen, ze mogen niet tot hem naderen. Maar Jozef zijn hart springt op. Benjamin is erbij. Hij geeft opdracht aan zijn hofmeester van zijn grote residentie, van zijn privéhuis. Breng ze naar mijn huis. En toen de broers dat hoorden: Jullie mogen nu naar het privéhuis van inderdaad Safnat Penea. schrokken
0: ze onvoorstelbaar. De schrik slaat om hun hart. Waarom stuurde Jozef ze eigenlijk naar hun privéhuis? He, je zegt uh, paleisresidentie. Ja. <laughs> Maar waarom stuurde hij ze daarheen? Ja, ik denk...
1: Uh, kijk, hij wil hun nog meer bij dingen bepalen. En misschien ook dingen laten zien. Uh, want, wat gebeurt er? Toen zij het huis naderden... Toen zij dat huis van, van Jozef naderden... Toen werden ze al meer angstig. Dus zij dachten van... Er rust een enorme verdenking op ons. Want we hebben pas onderweg in de buurt van Canaan gezien dat er geld in onze zakken zit, nou en we worden gezien als dieven. En ze zijn dus aangeslagen en naarmate ze dat huis naderen, worden ze innerlijk wanhopig. Ze worden misschien wel begeleid door nog andere Egyptenaren, dat weten we niet, maar vermoedelijk. En ze zijn argwanend en ze zijn verschrikt en ze voelen zich totaal niet op hun gemak. En uh, ik lees hiervoor, even kijken in... Uh, Vers 17 en 18. Of wil jij dat nog een keer voorlezen,
0: Henk? Vers ja. 17 en 18. Daar staat. En de man deed zoals Jozef gezegd had en bracht hen in Jozefs huis. De mannen werden bevreesd toen ze naar Jozefs huis gebracht werden en zeiden... ...wij worden hier gebracht vanwege het geld dat de eerste maal in onze zakken is teruggekomen... ...om ons te overrompelen en, de, en te overvallen en om ons tot slaven te maken en onze ezels weg te nemen. Dus vlak
1: voordat ze dat huis binnentreden, zijn al die broers overtuigd, wij worden slaven. Ja. Dus dat moet iets te maken hebben dat God door hun geweten, gedachten, onder bewustzijn spreekt. Want er is maar één van hun als slaaf verkocht. Ja. Dus zij denken, wij worden ook
0: slaven. Ja. Wat je zaait, zul je oogsten. Ja, dat, zul je,
1: dat, dat gebeurt. Wat je zaait, zul je oogsten. En vlak voor de deur, wanneer ze binnenstappen... doen ze een beroep op deze, om het zo uit te drukken, hofmeester. Ze zeggen, het is een vergissing dat dat geld in de zakken zat. U krijgt het nu allemaal terug. Ze zijn super nederig. Ja. En ze zeggen, het is een misverstand. En onvoorstelbaar angstig. Ja. Ze denken, hier komen we nooit meer uit. En ze hebben een wantrouwen, want vanaf het begin... dat ze horen naar het privéhuis, denken ze... hé, hey, we gaan niet naar koren schuren, want we komen gewoon... Voor koren. Dan worden we even gebracht naar dat huis. En die man is al bijzonder. En moet je kijken hoe we eruit zien als nomaden, als tentbewoners. We stinken. En we komen daar. In. Moet je kijken wat voor een huis. Wat voor banken. Wat voor zetels. En wat voor dienaren. Wij zijn verachtelijke veehouders. En zo werden ze ook gezien. Dus zij voelden innerlijk de pijlen van God op hun leven neerkomen. Maar ja, wat gebeurt er? Ze zien dus eigenlijk iets bijzonders. Ze gaan iets bijzonders bemerken, want uh, het, de, ze zullen het middagmaal gaan vieren met Sa Savinat Paneach, de onderkoning. Ja, en dan gaat de huismeester hun geruststellen.
0: Ja, ik, 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 in vers 23, dat, dat vind ik nog wel bijzonder, daar staat, vervolgens bracht hij Simeon bij hen terug... Maar verder lees je er eigenlijk niks over. Maar dat moet toch iets heel bijzonders geweest zijn? Want uh, ja, Simeon was vele maanden, vele maanden in gevangenschap. Ja, absoluut. Hè? Hoe was dat weerzien ja. tussen
1: hun? Nou, ik denk allereerst... Kijk, vanaf het moment dat ze argwaan hebben... zegt die huismeester van... je krijgt een middagmaal. Uh, Simeon komt uit de gevangenis. Dat weerzien is toch bijzonder. En Simeon zegt gewoon, echt waar, ik heb een goede tijd gehad. Ze hebben me mild behandeld. <laughs> ja. en het was prima hier. Zij mochten zichzelf die broers verfrissen, verschonen, reinigen. Ze kregen voedsel voor de ezels. En straks kregen ze lekker eten en nu koffie en thee. En uh, nou, dat is gewoon verbazing. Dus ze zijn verbaasd. Ze worden helemaal niet als slaven inderdaad binnengehaald. En daarin is Jozef, want straks gaan ze samen eten, een type van Jezus. Jezus heeft gezegd, zalig degene die met, met, met mij het bruiloftsmaal viert. En uh, dat is ja, de gedachte. maar inderdaad ook rampzalig als je niet uitgenodigd bent. Daarom moet je weten, is mijn paspoort getekend door het bloed van Jezus Christus? Hm. He, uh, ik, ik zong zondag nog, mag ik bij hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan, Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid... Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Hmm. Nou, en dat geld, zegt die man ook nog... moet je zien als een goddelijk geschenk. Ja. Geen probleem. Ja. Dus uh, dan komt Jozef. Hij is gewoon heel vriendelijk. En uh, Benjamin denkt, hé, hey, wat een prachtmens. Ja, Benjamin snapt er niks van. Want hij zei er steeds, nou, het is een verschrikking, die man. Een streng heerschap. En hij komt binnen. En, uh, nou, ze knielen inderdaad voor hem... En ze buigen voor hem en ze geven hem eerst geschenken. En uh, ja, Jozef heeft natuurlijk weer gedacht aan zijn fraaie mantel, de koren schoof, en uh, aan de zon, maan en sterren. Maar als jij honger hebt, wat zegt die zon, wat zegt die maan, wat zegt die sterren? Dan heb je alleen maar behoefte aan brood en eten. Ja. Zelfs de zon en de maan en de sterren zullen voor je buigen. Want hij, die onderkoning, is de voorziener. Ja, dat blijft natuurlijk toch bijzonder. En terwijl ze, zijn, terwijl ze geknield zijn, buigt ook Jozef het hoofd. Hij heeft zijn ogen dicht. Hij is in gedachten verzonken. Iedereen, iedere broer is daar. Hij denkt aan Jacob, aan Rachel. Zijn bloed-eigen broer is voortgekomen uit Rachel. De emotie wordt hem te sterk eigenlijk. Hij wordt ontroerd. Het is adembenemend. Misschien dat zijn darmen zelfs nog in beweging komen. Hij vraagt nog, hoe is het met Jacob, aan, Naar de welstand van hem. En opnieuw buigen ze zich weer voor de tweede keer voor hem. De tranen die hij toch heeft, zien ze niet. Maar na de tweede keer, ja, wordt hij vol emotie. Hij, hij, nadat hij zijn ogen dicht heeft gedaan en allerlei dingen door hem heen gaan, kijkt hij naar Benjamin en daar heb je twee ogen ten opzichte van twee ogen. Benjamin denkt één ding, laat me leven. Laat me straks weer mijn vader zien. Maar dan zegt hij, hij legt bij wijze van spreken de hand op Benjamin. God zei je genadig, mijn zoon. En hij, Jozef, wordt super ontroerd. Hij kan niet meer tegen de situatie op. Hij zondert zich af heel snel. Hij moet de tranen gaan over zijn wangen, zijn hele gezicht zit eronder. Hij herstelt zich buiten het zicht van iedereen... En hij komt weer tevoorschijn met een gewassen gezicht. En dan, inderdaad, laat hij iedere broer van hem in rangorde van leeftijd zitten. Ja. Ruben eerst, Simeon, Levi, Juda. Maar wel gescheiden, de Egyptenaren en hij daar en hier de broers. Er zijn nog breuklijnen, er is nog geen verzoening. Er is geen brood, maar vlees en wijn.
0: Ja, dus hij geeft ze overvloed. Die broers, die moeten toch ook verbaasd geweest zijn dat ze allemaal precies op volgorde zaten. Ja, ze waren <laughs> helemaal verrast.
1: Ze denken van, ja. dus weer iets, wat ja. is ja. hier aan de hand? Ja. Dus, dus de broers voelen zich niet helemaal op hun gemak, vooral in het begin. Maar ze krijgen een koninklijke maaltijd. De lievelingszoon, om het zo uit te drukken, Benjamin, krijgt vijf keer het gerecht. Nou, ze zijn niet jaloers, dat, ja. Ja. dat valt allemaal hem op. En ze zijn opgelucht. Er is, uh, ze raken al meer opgelucht. Er is overvloed. Want als jij hongersnood hebt gehad, alleen maar een beetje brood gehad hebt. Ja. En je krijgt vlees en wijn. En ze worden al vrolijker. Ze voelen zich verkwikt op een gegeven moment en verzadigd. En ze denken, het lijkt wel een droom. Ja. Laat hier Jacob op dit moment die ze hierbij gezeten hebben, onze vader. Moet je eens kijken hoe goed we het hebben. Zie je wel, zelfs Jozef is vriendelijk en liefdevol... We zijn geen spionnen. Dan wil ik nog even voorlezen het volgende. Jozef, een type van Jezus Christus. En dan staat er vriendelijkheid. Jozef, Genesis 43 vers 16. Jozef zei tegen zijn huismeester, breng de mannen naar mijn huis, maak een maaltijd gereed, want ze eten vanmiddag van mij of bij mij. Jezus zei in Markus 6, daarom zei Jezus tegen hen zijn discipelen, kom laten wij ergens naartoe gaan om te eten.